0: Hola mi gente, bienvenidos al podcast Inglés para mi gente con Teacher Erika. Estoy feliz de que estén aquí porque están a punto de aprender inglés de una manera más clara, alegre, sencilla y entretenida. Una manera creada específicamente para toda mi gente hispanohablante en los Estados Unidos. Bienvenidos a Inglés para mi gente. Vamos a continuar con nuestra entrega número 4 de las 300 palabras más usadas en inglés de los Estados Unidos. Muchachos, estamos yendo en orden. Ya vamos hoy por la palabra número 31. Entonces, si todavía no han visto los capítulos 1, 2, 3, por favor, devuélvanse ya mismo y los miran para que vayan añadiendo 40 palabras a su repertorio de palabras en inglés, ¿ok? Todas estas son palabras super sencillas porque son las palabras más usadas y normalmente las palabras más usadas en un idioma pues tienden a ser las que más se repiten, las más sencillitas de todas. Entonces muchas de esas palabras ustedes ya las conocen. Lo que vamos a hacer es aprender a pronunciarlas no más o menos, sino perfectas. Y vamos a saber el significado, pero no solamente un significado, sino los dos o tres significados. Recuerden que muchas palabras, y este es un punto muy importante, que una sola palabra puede tener tres significados o una sola palabra puede significar dos cosas que son sinónimos. Entonces, no podemos pensar que una palabra solo significa una sola cosa, porque no es así, ¿verdad? Una palabra puede significar varias cosas. Entonces, vemos todos los significados posibles de estas palabras, pero sobre todas las cosas, lo más importante es que vemos los ejemplos en las frases para que ya tengan un poquito más sentido estas Palabras. Cuando uno se aprende una palabra suelta, a veces a uno se le olvida. Pero si uno la empieza a ver en una frase, en una oración, en una canción, así existe la posibilidad de que se nos queden un poquito más, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos allá. Estamos viendo por este momento los sustantivos. ¿Un sustantivo qué es? Un sustantivo es una palabra que denota una persona, un lugar, o una cosa. Y recuerden que las cosas no son solamente las cosas materiales, sino también cosas como el amor, la historia, el dinero, una, un hogar. Eso también cuenta como cosas. Entonces, todos los sustantivos son las personas, lugares o cosas. Y empezamos con los sustantivos porque, dato curioso, los sustantivos son las palabras que más existen en inglés. Entonces, si usted escucha una oración, dos, tres, cuatro... Y si la oración es muy larga, cinco de esas palabras son sustantivos. Los sustantivos son las palabras que uno más escucha. Mucha gente piensa que la gente necesita más verbos, pero no, ¿ok? Los sustantivos son más usados que los verbos, que lo sepan. <risa> bueno, muchachos, entonces vamos allá. La palabra 31 más usada es la palabra noche, noche, fácil. En inglés la palabra noche se dice night. Clava de pronunciación, que pronunciamos la T final, night. Night. Algo muy curioso sobre la terminación GHT es que hay muchas palabras en inglés que terminan con GHT, pero resulta que tanto la G como la H son meramente decorativas, ¿ok? Y lo que de verdad se pronuncia es la T, pero eso sí tiene que ser fuerte. Piensen en noche, night, o piensen, por ejemplo, en la palabra luz, que yo sé que ustedes también se la saben. ¿Cómo se dice luz, muchachos? Exactamente. Light también termina en GHT, pero uno solo pronuncia la T. Night, ok. Un ejemplo perfecto para usar con la palabra noche es cuando decimos buenas noches, good night. Y aprovecho para responder una pregunta que me hacen mucho, que es, profe, ¿cuál es la diferencia entre good night y good evening? Porque ambas significan buenas noches. Resulta que nosotros en español... Solo tenemos una buena noche, ¿verdad? Cuando llegamos por la noche a cenar a un lugar, buenas noches. Cuando nos vamos ya a dormir, buenas noches, mami, hasta mañana. Pero en inglés hay una pequeña diferenciación. Resulta que cuando uno dice buenas noches, pero uno todavía no se ha ido a dormir, uno dice good evening. Entonces, ustedes van a cenar a un lugar y ya son las seis, siete de la tarde. Good evening, good evening todavía están despiertos, good evening, pero en el momento en que ya se retiran ya a dormir para su habitación, ya se van a pijamar, ahí es cuando uno dice good night. Entonces, good night es ya como cerrar el día, se si acabó, chao, me voy a acostar. Esa es la pequeña diferencia, ¿ok? Entonces, si van por la noche a cenar, good evening, se van ya a dormir, good night, ¿ok? Muy bien. Otro ejemplo con night. La noche es joven. Nosotros decimos a veces eso en español. Pero resulta que en inglés también se dice La noche es joven. The night is young. The night is young. La noche es joven. La palabra número 32 es la palabra punto. ¿Cómo se dice punto en inglés? Point. Otra vez, muchachos. Que suene esa T final. Es muy importante cuando pronunciamos en inglés que las consonantes finales les pongamos mucho énfasis. Night... Point. Point es punto. ¿Qué clase de puntos estamos hablando aquí? Porque punto es una palabra extraña, ¿no es cierto? Primero que todo, puntos como los puntos de un juego. Yo sé que hay mucha gente que le gusta Harry Potter um, y dice, 30 puntos para Gryffindor y 30 puntos para otro equipo. Lo siento que yo no conozco, le pido disculpas a todos los fans de Harry Potter. <risa> no. Conozco muy bien Harry Potter, pero esa clase de puntos, como puntos de un juego. Tres puntos para ti, o esta persona, si ustedes ven Eurovisión, diez puntos para España. Yo siempre doy puntos a España. <risa> esa clase de puntos, puntos de un juego, point, ten points, three points, four points, ¿ok? Esa clase de puntos. Pero también tenemos el punto de una localización, como... Este es el punto exacto donde nos vamos a encontrar mañana. Por ejemplo, el punto de una localización, de un lugar, ¿ok? Este es el punto. This is the point. I will see you at this point. Nos vemos en este punto exacto, ¿ok? Pero por último, la que de verdad se usa, la manera en que yo más he escuchado en inglés esta palabra punto es que no un punto de número, ni un punto de una localización, sino un punto de, el punto de una cuestión, como la cuestión. Ustedes saben que a veces nosotros decimos en español, es que ese es el kit de la cuestión. O, la cuestión es que estoy ya cansado. Esa clase de punto, eso significa point. Point se usa mucho en inglés para hablar de una cuestión. Por ejemplo, cuando decimos, esa es la cuestión. En inglés se dice, that is the point. That is the point. O cuando la gente dice, la cuestión es que estoy enamorada. Por ejemplo, the point is, I'm in love. estoy romántica hoy. La cuestión es esta, la cuestión es esta otra. La gente no dice en inglés, la cuestión es, y dicen, the question is. Porque la palabra question significa pregunta. Es uno de esos falsos amigos. Entonces, cuando la gente quiere decir, mira, el kit de la cuestión es este, o la cuestión es esta. La gente ahí es cuando usa la palabra punto. Point. The point is you're always late. La cuestión es que siempre llegas tarde. The point is you're always late. La cuestión es que estoy ya cansada. The point is I'm tired. ¿Okay? Entonces, esa es la manera que de verdad ustedes van a escuchar más esta palabra punto. ¿okay? La palabra número 33 es la palabra Hogar. Fíjense en la gran diferencia entre una casa y un hogar. Una casa es un sitio físico, paredes y techo y todo eso. Y esa palabra se dice house, todos lo sabemos. Pero la palabra hogar, ese sentimiento de calorcito que uno siente de amor, eso es home. Por eso la gente utiliza la palabra home para recibir, para Hablar de su propia casa. Cuando digo mi casa, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso en inglés. Cuando la gente dice mi casa, la gente dice my home. Pero cuando van a hablar de las casas de otros, dicen your house, María's house, Andrés house. ¿Por qué? Porque el hogar, el único que es hogar es el mío propio. Lo otro son casas. Esa es la pequeña diferencia entre house y home. Que home es más hogar. Entonces, ¿cómo se dice en inglés? Hogar, dulce, hogar. Muy bien. Home, sweet, home. La siguiente es la palabra agua. Dios mío, es la palabra más importante, ¿no es cierto? De cualquier idioma, agua. Vamos a aprender a pronunciarla bien. La palabra agua fue la palabra que más me costó aprender a pronunciar en, es, en inglés. Yo me acuerdo que la primera vez que vine a Estados Unidos en un restaurante quería pedir agua. Yo dije de todo y nunca me entendieron. Yo, water... Water water wow <risa> nada resulta que lo que yo estaba diciendo mal era la t resulta que las T's en inglés cuando están en el medio de dos consonantes suenan como r entonces resulta que agua se dice water 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 porque la t se convierte en r. Al estar en medio de la highlight, like, water, water, quiero agua, por favor. I want water, please. Agua fría, cold water, water, ¿ok? No, water, aunque, ojo, claro que ustedes van a escuchar water a veces. ¿Por qué? Porque en otras variaciones del inglés, por ejemplo, en inglés británico, ellos sí pronuncian las t's, pero yo me enfoco, muchachos, aquí, en la pronunciación de... ¿Dónde? ¿De dónde? De los Estados Unidos, efectivamente. Water, water. La palabra número 35 es la palabra habitación. O a veces decimos pieza, ¿ok? Habitación. La palabra habitación se dice room, room. Lo más importante en la pronunciación de room es pronunciar la R suavecita. No ru, sino ru, ru, room. My room, mi habitación, my room. Por eso, muchachos, yo creo que ustedes ya se han dado cuenta que la mayoría de las habitaciones de la casa terminan en room, ¿no es cierto? Bedroom, bathroom, living room. Pero ustedes también van a ver la palabra solita cuando es la habitación de mi recámara. Mi recámara, perdón. <ríe> recámara, room. Y en habitaciones de, o de conferencias habitaciones, salones, también puede significar la palabra salón, no solamente es una habitación para dormir, puede ser un salón, si ustedes van a un sitio de conferencias y dice tal charla es en, la, en el salón número 3. This talk is in room number 3, Okay. Entonces, room, habitación, pero también puede ser un salón, Okay. La palabra número 36 es la palabra madre, mother, por cierto, este mes de mayo, cuando estoy grabando este episodio, estamos en mayo del 2023 y se acerca el Día de la Madre. ¡Happy Mother's Day! ¡Feliz Día de la Madre a todas las mamás! En especial, muy en especial, feliz Día de las Madres a todas las mamás inmigrantes que muchas de ustedes han hecho un gran cambio en su vida, un sacrificio tan grande de cambiar de país, de dejar sus cosas conocidas y venir a nuevos países con la intención, con el propósito de darle una mejor vida a sus hijos. Dios mío, me quito el sombrero. Eso fue lo que mi mamá hizo por mí y fue uno de los mejores regalos que me hizo en mi vida. Darme educación, seguridad y un futuro mejor. Así que todo mi amor todo mi respeto y todo mi cariño para todas las mamás y sobre todo para las mamás inmigrantes. Ustedes pueden, muchachas, y acuérdense de vez en cuando sacar cinco minuticos para ustedes, para darse amor, para darse gusto, para ponerse a ustedes primero también, ¿ok? Que ustedes se lo merecen. Happy Mother's Day. La palabra madre, mother, mother, mother. Resulta que hay versiones de la palabra madre, porque madre suena como que eh, muy elegante, ¿no es cierto? Mi madre, no lo decimos así. Mother se convierte en mom, mamá, o mami, que en inglés se dice también mami, pero no se escribe m-a-m-i, mami, sino que ellos escriben mami, m-o-m-m-y, M -O -M -M -Y, como mommy, mommy, pero luego lo pronuncian mami. Okay. Mi madre es Marta, My mother is Martha. O yo soy madre. I am a mother. Cuando nosotros queremos decir. Yo soy madre, en inglés la palabra madre lleva el artículo una. No puedo decir I am mother. Tengo que decir I am a mother. Soy una madre. I'm a mother. No soy una madre. También, feliz día para todas las no mamás. Son igual de importantes, igual de especiales, igual de valiosas. Eso que quede claro. No soy madre. I am not a mother. I'm not a mother, no soy una madre, la palabra mother tiene que llevar ese artículo, ¿okay? La palabra número 37 es la palabra zona, mira que en español también decimos zona o área, ¿no es cierto que zona y área son sinónimos? Pero en inglés directamente tanto zona como área se dice area área, fíjate, se escribe exactamente igual, área, pero recuerden lo que yo digo, aunque una palabra en inglés y en español se escriban exactamente igual, nunca, nunca, nunca van a sonar igual. Entonces, no se fíen. No se fíen. Area. Se dice area, area, area. Lo que hay que hacer aquí es cambiar la A, la primera A, a una clase de E. Y decir la R súper suavecita. Area, area. Fíjese cómo lo pronuncia el diccionario oficial de inglés de los Estados Unidos. ¿Ven? E, eh, E, eh, area, area. Muy bien. Esta palabra es muy importante para, por ejemplo, todas las personas que... Saludos a toda mi gente aquí que son realtors, toda la gente que vende casas. Y a lo mejor dicen, mira, esta es la zona de la cocina. This is the kitchen area. Esta es la zona del comedor. This is the dining room area. Esta es la zona de la lavandería. This is the laundry room area. Así, ¿ok? O, por ejemplo, en muchos sitios dicen zona de juegos, ¿ok? Y pone play area, zona de jugar. Play area. Esta es la palabra zona. La palabra número 38, uy, ding, ding, ding. Una palabra muy importante que ya se la saben. Todo el mundo, contésteme. Yo sé que esta se la saben. 100% segura. ¿Cómo se dice en inglés dinero? <risa> ding, 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 money, money, money. Todo el mundo sabe esta palabra. Me encanta. Es como cuando uno está interesado en una palabra, a uno no se le olvida y uno sí se la aprende. ¿Sí ven que es verdad? Entonces hay que ponerle el mismo interés a todas las palabras del inglés. Ponerle amor a todas esas palabras para que no se nos olvide. Dinero en inglés se dice money. Y lo que hay que hacer es que el, la pronunciación de la e -I, ese dictongo E-I, e pues, se mezcla y se convierte en una I. ¿Ves? Money, money, money. Muy bien. Tengo dinero. I have money. ¿Ok? Tengo un montón de dinero. I have a lot of money. Estoy, estoy proyectando en positivo. En lugar de decir, no tengo dinero, vamos a decir que sí. Tengo dinero. I have money. Tengo un montón de dinero. I have a lot of money. A lot of money, ¿ok? 39 es la palabra historia. La palabra historia en inglés se dice story. Okay. ¿A qué clase de historia nos estamos refiriendo? Porque también hay cierta confusión entre historia de con H, history y historia de story. Quiero que pongan atención a la diferencia. Story, S-T-O-R-I, como en la película. Toy Story. ¿Qué significa esa palabra? Toy Story. Es una que Es una historia de juguetes. Un cuento de juguetes. Porque la palabra story, cuando está sin H, significa historia. Pero no historia como de historia de la guerra civil, historia de la colonización de las Américas. No. Se refiere a historia de un cuento, una anécdota, un chisme. Algo, por ejemplo, Ay, te voy a contar una historia de algo que me pasó ayer. Esa clase de historia, ¿ok? O, cuéntame, cuéntame la historia. Tell me the story. A esa clase de historia se refiere la palabra story de Toy Story, ¿ok? Story. Y la última palabra de hoy, la palabra número 40, es la palabra hecho, hecho. ¿Qué se dice en inglés fact? Lo sé. Muchachos, que nosotros no utilizamos mucho la palabra hecho en español. La verdad es que no, ¿ok? No decimos cosas como, eh, esto es un hecho, ¿verdad? No se usa mucho, se usa menos. Pero el inglés, esto es un dato cultural muy importante sobre el inglés. El inglés es un idioma y una cultura en la cual se basa mucho en datos y en hechos. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, aquí yo recuerdo que una vez yo di una opinión. Y dije, es que yo creo que tal y tal cosa. Yo dije eso. Y mis compañeros de la universidad me preguntaron, ¿y tú qué fuente tienes? ¿De dónde sacaste esta información? Porque tú no puedes dar opiniones que no sean basadas en hechos. Y ahí fue cuando yo descubrí que uno aquí en los Estados Unidos no está muy bien visto que uno diga cosas porque sí, que sean cosas inventadas. Entonces, ustedes van a ver mucho la palabra hecho. Todo el rato la gente dice, mira, esto es así y es un hecho, ¿ok? This is a fact. Esto es un hecho. Y cuando dicen que esto es un hecho se refieren a que no se lo están inventando, que no es solo una opinión personal, que ellos han investigado y que han investigado y que esto de verdad es verdad. Entonces mucha gente quiere decir, esto es un hecho, this is a fact. Lo puedes encontrar en tal y tal página, ¿verdad? <ríe> y se utiliza mucho en las noticias, por ejemplo. Eh, esto es un hecho, o ponen la palabra hechos, facts, facts, que son cosas que son verdad, cosas que no son inventadas. Entonces esto se utiliza mucho cuando alguien da su opinión, y dice esto es un hecho, no me lo he inventado. This is a fact. This is a fact. Es un hecho. Ok, muchachos, hemos terminado, eso es un hecho, this is a fact, we are done, hemos terminado con las sustantivos más usados el día de hoy del 39 al 40. Acuérdense que le tenemos que meter flow, le metemos que le tenemos que meter entusiasmo y una pronunciación bien bonita. Antes de irse, repitan conmigo las 10 palabras del día de hoy. Vamos allá. Night. Point. Home. Water. Room. Mother. Area. Money. Story. Fact. Fíjense cómo en fact, también pronuncio la T final fuerte, ¿ok? Eso es todo por hoy, muchachos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ok, mi gente, eso es todo por hoy. Ahora es su turno de salir a la calle a escuchar y a practicar. Y por favor, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como inglés. Pa mi gente, y si quieren aprender inglés este año, de verdad aprender inglés, visiten mi página web www.inglesfamigente.store para ver mi clase de prueba gratuita de mi programa Inglés desde cero. Ustedes pueden, y recuerden: el objetivo es la comunicación y no la perfección. Bye.